0: marketing corner presenta conversando de ventas con joe y con pablo ya comenzamos con el podcast donde ellos comparten sus experiencias conversando, conversando de, de ventas. ventas amigas y amigos buenos días buenas tardes buenas noches madrugada a las horas que no estén viendo bienvenidos a este capítulo número pasa, 17 de conversando pablo? de ventas con joe 17. Capítulo 17 esto está, oh, wow. la verdad que estamos, ya estamos en, okay. en otra línea, <ríe> conversando de ventas con Joe y con Pablo, o si no, ¿con quién? Con Pablo y yo, con Pablo, con Pablo y, y con Joe, exactamente, con y hoy y mira, yo. Joe, hoy estoy bien contento, la casa se hace grande porque tenemos una de las personas que yo más admiro, un, tipo un super, invitado de lujo, un invitado de lujo, un tipo súper talentoso, yo creo que es una persona que está súper adelantada en este momento, a este tiempo, tenemos al señor Carlos García, CEO y founder de Pino Media Lab, una de las incubadoras en Puerto Rico más importantes, incubadora de negocio y una persona que sabe muchísimo. Escuchar a Carlos sobre todo hablar de la parte de lo que va a ser el futuro a nivel digital es la verdad que es un placer. Y nada, eh, Carlos, bienvenido a Conversando de Ventas. ¿Cómo ha estado todo?
1: Muy bien, muy bien. Un placer estar con ustedes nuevamente. Eh, cada vez que me invitan o participamos de algún junte de ventas, saben que cuentan conmigo. Si te invitan, eh, va. Y si te gusta te queda. Nos quedamos firmamos el party.
2: <risa> Mira eh, Pablo déjame comentarte algo. Dale eh, hace muchas yo conozco yo conozco a Carlos eh, hace muchas muchas lunas yo tuve el privilegio de conocer a, a su padre una gran persona igual que Carlos eh, Carlos Carlos es un visionario Carlos es un visionario. Eh, Carlos so, así, tiene la capacidad de, de ver el mundo eh, 20, 30 años en el futuro incluso hay veces que yo pienso que, que, que Carlos nació en otro momento que nació en el futuro y lo trajeron para acá porque tiene, tiene la habilidad de ver lo, lo, lo que va a pasar pero con, con una precisión que, que tú dices Dios mío esto, esto es espectacular para darte un ejemplo eh, hace muchos años cuando tú sabes que en el 95% se comercializa el internet unos años después eh, Carlos me dijo, mira la publicidad digital se va a comer la publicidad tradicional nadie lo creía nadie lo creía y lo dijo con una convicción bueno, eh, estábamos estábamos dando una charla y, y él lo mencionó y la gente lo miró con un poquito de escepticismo y ah. hoy en día la publicidad digital se ha convertido en la columna vertebral de la comunicación. De y, y eso lo dijo, lo dijo mi amigo Carlos García y eh, una, mucho una, antes de que se hiciera una realidad.
0: Y es una cosa increíble, esto que me estás hablando y que Carlos también lo, lo comentaba, estamos en un punto que hasta las empresas no tienen miedo de salirse de lo tradicional, de lo que siempre no hemos conocido e invertir 100% en publicidad digital. Y es una cosa que es increíble y sobre todo las redes sociales, eh, lo que es Facebook, Google, LinkedIn, por ejemplo, que es una red profesional. Yo creo que estamos en un momento que las empresas están viendo todo este poderío y tener personas como Carlos que ya lo vieron hace muchos años atrás cuando comenzando uh -huh. el Internet la verdad que Carlos, un privilegio tenerte aquí en el día de hoy, la verdad. Mira que, que me, gustaría, me gustaría,
2: si me das la indulgencia, Pablo, en, en, en tu programa, si me das la indulgencia. Claro que a, mí sí. lo que me gustaría, a mí lo que me gustaría es que Carlos nos hablara de un tema que, que a mí me, me, me agrada. Eh, Carlos siempre ha dicho eh, que independientemente de las métricas de productividad, eh, tú tienes que tener unas métricas sobre el desarrollo integral de la gente dentro de tu empresa. Eh, si, si yo no puedo medir el desarrollo de mi gente dentro de la empresa, eh, eventualmente no los voy a poder llevar al máximo de su potencial en términos de productividad. Y el desarrollo una matriz... Eh, y me gustaría que Carlos hablara de eso, si, si te parece bien a ti. No, para
0: mí excelente, al contrario. Eh. Primero que todo envío un saludo a Emilio Pérez, Emilio es un gran amigo, ex colega de, de institución educativa, y me dijo, mira mano me encantó mucho el, 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 el podcast de, de medir, de medición, de cómo uno tiene que medirse, y yo creo que para emplear esto, ¿qué mejor que Carlos García? para poder ampliar un poquito más sobre métricas y cómo tenemos que medirnos y cómo hay que medirse y cómo los, las organizaciones tienen que medir a sus empleados pero de una manera mucho más no solamente a nivel de números sino también a nivel de cómo el empleado se siente dentro de la organización así que, Carlos ah, maestro, el micrófono es
1: suyo pues me interrumpe cuando les da la gana pregunto lo que sea y me mantienen en olvida. Okay. ustedes saben que los visionarios se van al oído en Moscú, y a veces nos perdemos esto, Uno de los temas que yo tú y yo hemos hablado en, en muchas de las, de las charlas que hemos dado de ventas es que somos tan buenos en ventas como los últimos números que hicimos. Pero el reto que tenemos ahora a nivel de empresa es cuántas distracciones tenemos con nuestro equipo de trabajo para generar los números y no estamos midiendo ese impacto con las redes sociales y con la presencia digital. Antes los vendedores tenían tarjetas de presentación, tenían eh, flyers, o como tú le llamas, eh, opúsculos, no se me olvida, para los que conocen de yo en los training, ah, conocen ah, esa ah, palabra. Opúsculos, sí, eso sí. Y, y, el, y el reto que tenemos es cuál es ese backup que tiene la, que tiene la ganga para demostrar que son los, los expertos y quién está midiendo eso. La respuesta es que ahora mismo nadie tiene una estrategia definida. Y eso es lo que estamos trayendo bajo Pinos Media Lab con la metodología de los ocho pilares métricos para una vida de éxito. ¿Por qué se nombre así, Fancy? Porque el primero que tiene que comprar esta idea es el profesional. No ni siquiera está bonito,
2: está bonito. A mí me gusta ocho pilares. Eh, acuérdate, un trampolín tiene un solo pilar de aporte. Eh, uh -huh. Pero el Partenón en Grecia tiene... Tiene muchos pilares de aporte. Eh, ¿Cuáles son?
1: ¿Cuáles son los pilares? Eh, los ocho pilares están lo que nosotros definimos como el Lifestyle Meter, el metro uh -huh. de estilo de vida, uh -huh. que es, basic, es básicamente cuáles, en, en base a tus necesidades eh, familiares, con cuánto tú necesitas para vivir y llevarle el estilo de vida que a ti a tu pareja te dé la gana. Si tienes padres que tienes que cuidar, si tus padres son independientes, todo eso influye... En tu llamado presupuesto. ¿Por qué yo no le llamo presupuesto? Porque es hace todo el mundo en las empresas con los presupuestos. Los echa al zapacón, no los audita y, no, y muchas veces no funciona. El estilo de vida es lo que tú quieres hacer. Y es tu meta y tu compromiso. Y es único de cada uno. Por lo tanto, si tú te comprometes a eso y no lo cumples, ¿de quién es la culpa? Tuya. O sea, que automáticamente ya tienes un bonding de de por qué tengo que cumplir con esas métricas
2: y es interesante, a nivel de mercadeo estilo de vida es cómo la gente utiliza su tiempo y recursos
1: claro, y si vemos Instagram que vende una imagen de estilo de vida que es el, el lo que llaman ahora el, la, la, el marketing aspiracional como lo hacía Porsche con los carros, que ha sido de toda la vida ellos empezaban a encallar la marca desde, desde que son de unos chiquitos de 4 o 5 años y es yes, esa misma mentalidad eh, pero esto es un eh, trabajo en equipo
2: Carlos, una pregunta eh, basado en eso que acabas de decir acuérdate que hay una cosa que se llaman símbolos de éxito eh, yo quiero dejarle saber a todo el mundo cuán exitoso que soy me compré un símbolo, me compré tal carro me compré tal, tal reloj me compré esto eh, ¿cuáles son los símbolos de éxito eh, que estamos viendo que vendrán eh, para, para identificar a eh, a la generación que lo logró.
1: Bueno, ese es el detalle ahora, que, que una de las cosas que, yo, como ustedes saben, yo estoy lanzando una campaña institucional que se llama Enamórate de tu éxito y va por esto mismo. Eh, ¿Por qué? Porque mucha gente ve lo bonito de, del éxito. ¿Cuánto tiene? Y, y, lo, y lo lindo que se ve. Pero nadie está viendo el dolor y los rasguños y los raspazos que se llevan el camino para lograr ese... Esa meta que le tomó 20 o 30 años. Eh, Tesla lleva 15 años de operaciones. Tesla no, no vino a sacarle el carro hace un año. Eh, SpaceX lleva más de 15 años operando. Ahora fue que vinieron a lanzar los, los cohetes con gente al espacio. Esos son detalles que la gente se cree que esto se hace de la noche a la mañana. Que a la NASA todavía en 60 y pico de años de trayectoria no lo lograron. Esa es la velocidad con la que nos estamos viviendo en las empresas y lo que todo este movimiento digital trae, esa aceleración. ¿Qué pasa cuando aceleramos estos procesos? Hace falta menos gente, pero más gente capacitada. Por lo tanto, ya no es el trade de, de productos y servicios específicos, sino son especialistas tácticos en diferentes áreas claves de la empresa. Y la parte Hola, de análisis de data eh, eh, es una de ellas que estamos viendo en, en ese aspecto. ¿Qué, qué, me, qué, ¿Qué medimos como éxito? Para algunas personas puede ser, ¿cuál va a ser mi legado? No necesariamente la fortuna que va a tener es, ¿qué impacto yo tuve con mi comunidad? Y eso se ve mucho con la juventud, esta, este sector joven que está creciendo ahora en, la, en esta generación de negocios ya post millennium que son bien pro ambiente, bien pro eh, colaboración. Eh, ya ya tienen un híbrido de que la gente se muere son cinco roommates, que eso antes se veía solamente en universidad, ahora no. Ahora es a nivel profesional trabajando y montan una, como una comuna de casa de profesionales que no están pensando tener hijos todavía. Uh -huh. No es cuestión de pareja, es cuestión de que están compartiendo gastos y no tienen prisa por, por establecer la familia como era antes que era estudia, te casaste y ya eras independiente.
0: Etcétera. Te hago una pregunta, Carlos, y, este, y disculpa, ¿verdad, Joe? Quiere decir entonces que a nivel de lo que tú has visto y lo que tú has visualizado, quizás es mucho mejor, y hablando de estas métricas, ¿verdad? Eh, es primero que todo importante medir el bien, cómo uno tiene que tener un buen bienestar para luego entonces poder medir cuál va a ser mi efectividad real de acuerdo a... Por ejemplo, si, si trabajo para una organización o trabajo para mí mismo como, como emprendedor. O sea, primero es medir mi bienestar como yo tengo que hacer para medir y ser feliz para luego entonces poder uh -huh. empezar a medir cuál va a ser mi efectividad. ¿Es más o claro. menos eso lo que, lo, lo que estamos
1: hablando? Sí, sí, básicamente tú haces una lista de todos tus todo tu gastos básicos. Si vives con, con, con tus padres, chévere. Yo tengo personas que me dicen con 10 dólares la hora me da para vivir bueno, estás viviendo en tu casa con tu mamá o tu papá o, o con ambos y los únicos gastos que tienes es el carro, la comida y la, y la pareja si tienes algo pero, pero, pero no es un gasto oneroso tampoco de, de jangueo que va a tener ahí ese individuo esto, porque sabemos lo que cuesta un almuerzo hoy en día en la zona metropolitana eh, de una de, de una dieta moderada no, no comiendo lo que te va a romper la dieta estás hablando de 15, 20 dólares ¿Quién
2: está utilizando estas métricas ahora, eh, Carlos?
1: Eh, son pocos, son pocos. Eh, hoy en día, el que, el que está en LinkedIn, por lo general, que, que está, está usando un CRM y lo domina, que está usando plataformas como Domo, o eh, Microsoft Power BI, que son de visualizaciones, eh, pues, estos que sean estadísticos eh, y financieros, que tienen ese híbrido de, de análisis, probablemente ya las trabajan para, para su diario vivir. Pero Por, por tu
2: experiencia, ¿cuándo cómo tú visualizas que estas métricas de lifestyle se integren a luz y costumbre de los negocios? ¿Para cuándo tú ves eso pasando?
1: Eh, yo te diría que tal vez si, lo, si los atacamos con, con, con la urgencia que requiere, eh, no debe tardar 18 o 24 meses eh, pero obviamente eso conlleva el, el interés del, del corporate de, de, de hacer ese sponsorship de, de la importancia porque al final del día lo que no se mide no se vende pero ¿qué es lo que tengo que medir? ¿cuántas gestiones tienen que hacer? ¿y, y qué es lo que me está impactando esa, esos resultados? Bueno, te hago la pregunta. ¿Tú crees
0: que este tipo de, de métricas que tú estás hablando, que son bastante comprensivas y, y, o sea, va mucho más allá que solamente una métrica de números y de resultados? ¿Tú crees que esto, a, en vez de empezar quizás a nivel organizacional o a nivel de una corporación, tuviera que empezar antes? O sea, yo, por ejemplo, entro a estudiar una carrera universitaria y ya en el primer segundo año yo tendría que aprender ese tipo de métricas
1: antes de la universidad, yo tengo uno, unos programas que van dirigidos a, a familias con hijos en edad de intermedia superior. ¿Por qué? Porque ya cuando tú salgas de escuela superior que vas a la universidad, ya tú debes tener una base de datos, de contactos que te van a llevar de la mano como mentores de tu carrera profesional. Si tú esperas a la universidad para tener mentores, tú estás perdido.
2: Ya, es interesante ah. lo que mencionas. Okay. Los lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar Fuera de Puerto Rico, eh, gran parte de la fortaleza de las universidades en Estados Unidos, las universidades buenas, eh, eh, las asociaciones de exalumnos, eh, los exalumnos te ayudan, los exalumnos contribuimos a nuestras ¿no? universidades eh, y se convierte en un, en un network eh, que te ayuda en tu carrera. ¿Cuáles son los otros siete pilares, Carlos?
1: Pues mira, eh, aparte de, del metro de estilo de vida, tenemos lo que nosotros llamamos el metro de relaciones, que es básicamente cómo nos relacionamos con el resto de, de la gente de nuestro entorno, ya sea familiar, sean extraños, sean a nivel profesional, sea salubristas, como es el caso ahora de, de la influencia por médicos o por personas que trabajan de manera... Eh, ay, se me escapa el nombre cuando no es específicamente de ciencia y medicina holística eh, eh,
2: básicamente aquellas personas que impactan mi, mi estado de ser correcto
1: y el otro, eh, el otro que es complementario a ese es el, me, el metro de influencia que te influye porque la, cómo nos relacionamos es una cosa con otros seres o con cosas materiales nos relacionamos con ambas y Cómo, y cómo nos relacionamos a la parte espiritual también, que está incluido ahí. Y la otra parte es qué nos influencia y cómo influenciamos. El otro que tenemos es el, el metro de actividad, las gestiones que tenemos que hacer, ya sea llamadas telefónicas eh, interacciones presenciales o virtuales, eh, envíos de correo, qué contenido creamos ahora somos creadores de contenido cada individuo, los 7 billones de habitantes creamos contenido ya no, eso no depende de un canal de televisión de radio, de prensa o sea, cada, cada persona es un medio de comunicación es como lo tenemos que ver y nosotros tres ahora mismo nosotros, si tú tienes 100 contactos únicos Pablo, yo, tú tienes 100 contactos que son tuyos y yo tengo 100, y nosotros tres estamos conectados entre nosotros ya tenemos una audiencia de un, millón, de un millón de personas ¿por qué? porque los 100 míos, por los 100 de Pablo y cada uno tiene 100, son 10 mil y esos 10 mil con los 100 tuyos, pues ya tienes un millón son más audiencia que un vocero un metro o un guapa televisión por eso tú, es que tú básicamente lo se... que estás
2: diciendo es que las conexiones crean un impacto eh... exponencial de alcance del mensaje no aritmético, sino a nivel exponencial. Okay. Correcto. Eh, esa es la 4.
1: Esa es la 4. Después sigue el. Después sigue la, el, el, lo que nosotros llamamos el metro, el metro de riqueza. Porque volvemos. Los límites que nosotros nos impongamos. Si yo soy el, el que está pensando de que. Pues cuando pase, paso, Pues. Pero nosotros tenemos que tener, y yo lo defino en 24 categorías, de lo que es riqueza, eh, que puede hacer un impacto como, como de, eh, no, no lo quiero hacer un amarre con, con, con mindset, porque mindset es un pilar aparte, el, el metro de mentalidad, pero por ejemplo, tú tienes que tener una mentalidad de, de, de tener eh, esa mentalidad de riqueza de ganador porque si, si tú estás con una mentalidad de que siempre estás perdiendo pues tú no vas a generar no vas a, no vas a lograr meta. porque estás pensando en que, en que no vas a cerrar mira, si tú estás pensando en que no vas a cerrar ¿cuál es la probabilidad que te sientes con el cliente y te compre? ninguna, porque la transmisión de energía es, es que no él no te lo diste ya tú pues el cliente no te lo va a dar
2: eso así. es así
1: esa es eh, la quinta
2: ¿cuál es la sexta?
1: Eh, la sexta el estamos en la sexta o en la séptima?
2: no, la de, el, vamos a la sexta la de riqueza terminamos es, con la de riqueza
1: está el metro de prioridades
2: uh -huh. la próxima
1: el de legado, el legacy el meter que es okay. cuál va a ser tu legado en vida pues uh -huh. esa, esa cuestión de tú dejar tu legado para la muerte sí, tu y aportación que es absurdo. sí ¿Por qué, ¿Por qué tuviste ese propósito de vida? ¿Y cuál fue ese resultado mientras, mientras lo trabajaste? Y el, y el último, el, el Mindset Meter que te había mencionado, el metro de mentalidad.
2: Okay. Que es básicamente Pero, la predisposición que tú tienes para evaluar algo o como positivo o negativo. Correcto. Esto, esto se presta para en algún momento tener otra intervención, solamente para hablar de, de las métricas. Estoy claro, completamente de acuerdo. De mi parte ha sido un placer tenerte Siempre, siempre me siento orgulloso de, de lo que has creado. Excelente. Gente, okay. Carlos, Pablo.
0: Mira, Carlos, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Carlos?
1: La puedes encontrar en pinosmedialab.com o en pinosmediagroup.com pueden encontrar la, todo el contenido de que apoya las estrategias de Pinos Media Lab, que es donde está todo el, el contenido de los pilares métricos lo pueden bajar en, en PDF eh, y el teléfono es 787-381-8734 8734 capítulo
0: 787-381-8734 eh, Carlos, tienes la invitación abierta para un próximo podcast, así que te lo vamos a agradecer un montón www.pickperformancepr.com www.pickperformancepr.com José Joe Díaz en Facebook, en podcast conversando de ventas con Joe y con Pablo en YouTube obviamente conversando de ventas con Joe y con Pablo y como dijo anteriormente Carlos pinosmedialab.com, correcto Carlos así que excelente, gente se les quiere mucho eh,
2: que la pasen bien